0: 些现场的一些特殊的原因呢，本期节目部分的音频质量欠佳，还请大家海涵。听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出，同时也可以使用泛影型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目呢，请不要忘了点赞、评论或者分享。今天我们给大家带来一部意大利的电影，叫做《西西里岛的美丽传说》。今天呢，还是我跟我的老搭档 Muser， 大家、嗯嗯、好，呃，好好长时间没见了，没说话，<笑>好，那我先简单的介绍一下影片的相关的信息。这个电影呢是 2,000 年， 2 0 0 0年的10月27号在意大利上映的，片长呢是109分钟，导演呢是著名的意大利导演朱塞佩多纳托纳多雷，啊，编剧呢是两个人，托纳朱塞佩托纳多雷和卢恰诺温琴佐尼，摄影呢是。拉乔斯科尔泰，哎，主要的演员呢，呃，就介绍两位吧，也是本片的两位主演，一位是莫妮卡贝鲁吉，啊，他饰演的是马莲娜，还有一位演员呢是朱塞佩苏尔法罗，他饰演的是雷纳多，他在出演这个电影的时候，应该是一个，应该是第一次从事呃电影的拍摄，然后他当时只有应该是只有14岁。啊，十五岁，十四岁，他可能那个拍那个镜头啊就违法了。他后来我查了一下，他主要后来就从事了，呃，意大利的电视剧的一些拍摄。但是现在最近就销声匿迹了。呃，本片的发行方呢是美杜莎影业和米拉麦克斯影业啊，米拉麦克斯影业我们知道也是维恩斯坦兄弟的这个啊电影公司。本片的大众的评分，豆瓣呢是八点九分，然后 IMDB 呢是七点五 ，Metacritic's 呢是五十四分。不是特别高，他这个片子这个评分就很有意思。豆瓣的评分是非常高的，豆瓣能进到我们这个豆瓣250名的啊往前了，很靠前的这个名次。IMDB 和 Metacritic， 狗云看到是都逐个降低。专业影评人啊对这个片子不是特别的买账、啊、但是大众的这个评分呢是很高的。我先大概的简单的介绍一下剧情的概要啊，本片呢讲述的是二战期间1 9 4 1年到1943年期间。在意大利的西西里岛啊，发生的一个关于一个美丽的女人马莲娜啊，她的悲剧故事。那 m u 你先说吧，这个片子你给什么评级？然后你的理由是什么
1: ？我等着你说剧剧情概要，一句话就说完了。这这
0: 是的啊，对，这个剧情概要，我我这里我要插一句啊，这这个、然后详细呢就不展开了
1: ，大家去看电影就行，大大部分因为这个电影应该都看了，很多人都看过。我我看来就是典型的那个。<笑>那个大众影迷，我是不得不看。呃，我我觉得当时看完就是有两个两个比较大的震撼吧。第一个就是对我来说，我觉我觉得对于很多那个男孩来说，这个片子的有一个很重要的意义，它是它是让我摆脱了就是青春青春期那种性冲动伴随而来的种种那种愧疚感、负罪感。这个里面对性的这种对性的这种展示。他是那么的美丽自然，是吧？还而且描写了很多这个小男孩在性启蒙时期对对异性的那种幻想跟冲动。他导演其实是一种，他是对自己青春的回忆。所以他，他我从从这个意义上来讲，我觉得他挺像那个姜文那个《阳光灿烂日子》里的，就是这两个片子都是属于对对自己青春的一种一种回忆吧。因为对这个青少年的男性来说。这个这个性的性这个是是在咱们生活中是非常重要的成分啊，然后这个我觉得也怎么说呢，就是就是看完之后有一个有一种如释重负的感觉，我觉得当时是心中长久以来有一种压抑被释放了，是吧？当时看到就是觉得哇、哦，原来世界上有其他地方也有也有这么一个男孩，也是沉迷于性幻想，还还逃课，还还那个什么偷内裤，还干这种事儿什么。是吧我印象最深的不是说，就是他当街被被殴打的那一段。我印象最深的是他爹带他去去妓院那段。那我的天，那那个对我冲击太大了。怎么能有这样的家长，是吧？对，那<笑>种感觉简直简直不不不可思议。但是你看他片子里边，又他表现的又是一件特别正常、特别自然的事儿啊。就是在我们那个年代，是几乎没有人教你任何新知识，这是这是第一个层面的这种震撼嘛。第二个层面就是这导演对这个世态炎凉的把握就非常精准，他其实有一种漫画或者是夸张式的这种表现嘛。我觉得他对整个就是西西里岛上那些人的那种群像的那种描绘，但是这个内核还是非常准确的。这样一个女性的遭遇，它其实具有一种普遍意义。它。我觉得他讨论了一个一个很深刻的命题，就是美意味着什么。这个我们后续可以可以继续聊吧。解脱了我，我当时伴随着就是我自己在青春期那种性的压抑也好，或者是跟性相关的一些那种歉疚感或者是负罪感那种东西，我在看这个片子之后都烟消云散了。这个东西可能是跟跟每个人的经历都有关系吧，但是我看完当时是是这种感觉，这个对我的冲击是最大的。他、哦、是他是基本上是完全从这个小男孩的这个视角去讨论这个事儿的。其实咱们后续也可以说说他对这个女性的塑造，其实可能按现在的眼光来看，可能稍微还是单薄了一点，是吧？对对对、嗯。但是你如果是从一个十几岁小男孩的角度来看，他是他是非常非常真实的，也是非常。还原就是小男孩心中的那种，呃，对女性的一种形象塑造
0: 。呃，那我来说一下啊，我的这个评级也是不得不看啊，理由呢同样很简单。这个片子啊，其实呃，我想说一下，就刚开始咱们看这个电影的时候，我相信这个好多这个呃男生哈、啊、看这个电影的时候，都是把它当成小电影来看的。因为我第一次我记得我我看接触这个片子是当时 B T 的那种东西还刚刚兴起。啊，然后这个片子这个小标题就非常耸动啊，它感觉像是一个情色电影。然后对，然后你就下下来看了。然后第一遍呢，感觉确实是当成情色电影来看的。应该是过了有个几年吧，有个几年时间以后，偶然的机会呢，又重新看了一遍，就完全已经摆脱了，就是把它纯粹当成一个啊情色电影来看的这么一个一个心理啊，觉得这个片子还是不简单的。所以这个后来呢，我就把觉得这个片子真是不得不看。它的理由就是说。呃，这个片子我觉得是关于一个关于美和丑的这么一个电影，就是看了这部片子呢，你会对人间的这种所有的美和所有的丑啊有一个全新的认识。这个多纳多雷这个导演呢，他是用一个非常夸张的手法，一个用一种非常极端的形式啊，让你明白了人间的这种美跟丑的这种全新的这种关系啊，这也是我觉得这个片子不得不看的一个理由。当然这个片子如果从拍摄手法来说呢？呃，刚才 Muser 也提到了，从现在来看呢，他的价值观稍显陈旧啊，然后还有他的那个表现手法，其实也是略微有一点俗套，我觉得都不影响这个片子需要表达的这个内涵。那我们就呃进入一下人物的讨论吧。好，我们说一说一下雷纳多吧。我先说一下啊，这个雷纳多呢，他是这个整个电影中的一个唯一的一个观察者啊，其可以说是以唯一的观察者的，因为这个片子好像不存在一个明确的一个上帝视角的这么一个。情况但是，等于是他带领观众去观察当时的那个年代，在意大利的这个西西里岛的这个小镇，然后那个小镇上有形形色色的这种人呐、啊，包括战争状态下这种生态啊，以及各行各业的这个风貌，基本上都是通过雷纳多这个在电影当中是定义的是十三岁啊这个小孩儿用他的眼睛去观察的，嗯，整个电影的基本上也是严格的跟随着这个雷纳多的视角。这就把这个片子，实际上它的价值观就牢牢的这个嵌套在着雷纳多的这种处在成长期的这种变动的这种价值观的这个体系之下啊。这种观察的本质上，其实我们可以看到，很多时候它实际上是一种偷窥啊。这就意味着这种观察呢，就是它是具备隐秘性的、私人性的和具备很强的真实性。就是说，他这种偷窥啊，能够了解啊真实的情况和小镇上那些所谓的正派人啊，就是没有偷窥。马莲娜的那些人，他们所谓的那些啊、呃、正派啊道德啊，形成一个非常鲜明的一个对比。就是雷纳多这个人，我们可以看到他，因为他是一个成长期的少年，所以这部片子如果严格意义上说，也可以被定义为成呃，我们之前讨论过的，就是 coming of age 那一类的那种成长型的那种电影。提过的那个《怦然怦然心动》《与我同行》哦，就是都是之类的这种电影。对对、嗯、对，他对性的这种迷恋渴望。啊，然后就是躁动，哎，还很执着。对这种这个心态，这个电影描绘的是淋漓尽致。我们其实可以很多这个，特别是男性同胞哈，可以在这个电影中透过这个小孩看到咱们之前那个过往的那种影子啊，多多少少都会有啊。还有对他对这种成年身份的这种急切的这种向往，也是我们能够非常深的这种感受到的。啊，缪子，你有什么补充吗？
1: 我觉得，我觉得导演本身他就是怀着一种跟自己过往在和解的这么一种情绪下去拍的一种怀念吧。他完全是把这个带回到自己当时小男孩的那个情绪一点一点的成长，完全是融入到这个男孩的视角里。我们看的时候就是很容易也把自己带回去。为什么？其实这个片子里有些他干的有些事儿，你要是完全作为一个旁观者的视角来说的话，他他比如说他去偷窥啊，他去偷内裤啊。他干这些事儿其实是是有点不道德的，但是你在看的时候，你是不会加在这些道德评判去看他的。这就是他这个，我觉得这导演拍摄的非常成功的地方。因为他首先，我们可能自己是男孩，是这么成长过来的，我们我们是很容易共情的，带入到他那个角色去。我们可以梳理一下，就是这个男孩他对这个玛丽莲的他这个认知啊，他是。整个片子的这个怎么说？一个一条很重要的线索吧，就是他最开始他是把他呃把玛丽莲当做是美的化身，他完全是把她当做一个一个一个女神化。和他周围那些就是同龄人相比，他一开始他这个迷恋程度就特别深。他不仅是停留在肉体上，他觉得他是美的不可方物，他的内心啊，他的举止啊，他的一切也都是美的，都是纯洁无瑕的。其实这是。一个孩子的这种道德要求，也是小时候咱们对世界的这种认知，它也是统一的。你看上去什么样，事物本身就是什么样，他不会去很难去让他认知他这个这个表面和和内里的这种矛盾啊或者反差这种东西，小孩是接受不了的。他这个片子着重他表现了这一点，就是当他听到那些镇上对玛丽娜的这些风言风语，他当时是选择性的不相信，理接嘛，他是他是否定，甚至是反击。呃，这个马丽娜已经成为他心中美好圣洁的这种象征了。这这这是这是不可亵渎的、嗯。他就是去砸玻璃啊什么的，像那个咖啡里边吐口水啊，然后往那个人提包里尿尿啊。你<笑>觉得觉得挺搞笑的。就是你要想到，的，这是他对内心这个美好纯洁的捍卫。到中间就发生了一些改变。律师帮他打赢官司之后，因为这个律师刚开始就知道他没钱嘛，他就是希望那个占他便宜。然后最后，相当于把他给睡了。在在小当孩看来，这个事儿就无异于强奸、啊。鲜花被一头猪拱了，他跑到那个教堂里边，气哼哼的把那个神的手给打断了。但那个时候呢，他还是觉得他玛丽莲仍然仍然是纯洁的，他只是被迫的，是吧？他为了维护自己的声誉，他又付不起这个高昂的律师费，他没有办法打这个官司。他想说服自己，对他要给自己找理由。他这时候其实女神的这种已经已经出现了裂纹了。我纯洁无瑕的这种表征，他已经开始有点破碎了。然后后来，他和镇上不同的男人有染，原来不是敷衍敷衍，原来是确有其事。埋怨的他这个人格丰富了一层，他是受生活所迫，他为了生活，他不得不出卖自己。这时候他还是，你看男孩其实还是他有这个需求，他觉得他内心还是和以前一样纯洁，只是属于他一个人的。看他每一段的里边的那个新幻想的那些片子，都是很有意思，都能反映他。他中间的那种，就是内心理想世界跟外部他接触的这个真实世界的这种冲突，呃，你记不记得他他自己的行为也发生了一些变化？最开始呢，那些他他跑到那个他们那个电影院去，有那个妓女是可以给人打手枪的，相当于是是吧？刚开始他是不愿意去做这些事儿的，后来他发现，哎，女生已经堕落了，他跑到那个电影院去找妓女，一直到最后这个马玉莲他，他他已经相当于走投无路了吧，有点事儿。啊，找工作也找不着，然后呢，就是到时候被人这个歧视吧，他就哎，干脆破罐破摔，就是一不做二、啊、不休，他就就加入了那个妓女吧，一起。然后，尤其是他他去参加那个德国人的新派对是吧？也不知道那是真的还是就是，你还记得那个画面吗？他就是把它切割成那种，嗯、是吧？像那个万花筒那样看出来。然后这件事儿就是相当于彻底的摧毁了这个男孩心中的这个这个形象了。他是。他其实是没有办法接受这个事儿的，他的直接的外在表现就是病了，他完全他就彻底病倒了，他非常痛苦，因为他内心真实的那些东西相当于被无情的打破。他母亲就是一个那种，就去给他驱魔，然后父亲父亲就带他去那个妓院去治病，重新跟这个世界和解。我觉得整个这一段就是这种表现就特别传神，他不光是关于一个女性的堕落，而且是。就是表现了某种对少年时期的一种执念的破碎吧，一种迷梦的破碎。他这个那种痛苦，那种痛彻心扉，他通过一种非常夸张跟外露的方式表现出来。就是心中每次这个女生做了一点他认为就是道德上有点瑕疵的事或者不耻的事他自己就自我放纵一点，他就对自己的道德约束也松一点。如果没有一个引导他高高在上的神，他其实没有动力去维持自己的。那种所谓的道德纯洁是吧？他就就顺流而下了
0: 、嗯。你刚才说的这个就是破碎，它实际上有有一个呃过程啊。我觉得他可能最终那个电影的结尾就表明，这个雷纳多这个人，他对玛莲娜的这个整个的这个形象，包括他最后的这个就是他所谓的这个女神嘛，我觉得没有完全的破碎。嗯，因为特别是你看，他到最后那个他携着他丈夫归来，小男孩实际上始终有一个线啊，是在说的很明确，就是小男孩始终坚信。玛莲娜，她对她丈夫的感情是真挚的。然后她呢，这些啊，她这些所谓的堕落，包括这个啊，流落风尘，都是一种在当时的社会下不得已为之的一种情况啊。这是小男孩的理解啊。然后他呢，对这个玛莲娜总体来讲，最后还是同情怜悯的啊。包括他，他最后就是啊，终于有机会跟她说话了，对吧？啊，他说。祝你好运啊，马莲娜女士。这个到最后还是一个，就是说，她这个偶像并没有完全的破碎，而是还原成一个真实的人
1: 還。还原了，没错，就是是是这么一个，也也可以看作是她对人的这种认知吧，一点一点的丰富啊。但是那一段对她的打压还是打击还是挺大的。她看见她上了那个德国军官的那个车跟、那个，跟那个跟那个妓女一起，但直接就晕倒了。那段时间
0: ，因为那个马莲娜的对她来说是一个非常完美的性幻想的对象。哎，所以在那个时候呢，他出现这种情况，就是就基本上击碎了他关于他性幻想这个角度对玛莲娜的这个认知。对，我想补充几点，就是雷纳托呢，他就是这个人啊，他有几点就是说，呃，是他成长的这个就是关键的一个因素。这个他的这种对成人成成人身份的这种幻想哈、啊，这种急切的向往，其实有几个体现是他这个整个电影的关于成长的主题上，呃，所着力表现的一个就是性跟爱。这就是刚才咱们所说的啊，就是一个少年啊，他对性的这种懵懂的感知，怎么变成了具象化的一个啊，聚焦到一个人，然后这个人呢，又变成了他在这个头脑当中的一个性幻想的对象啊，相当于一个，也是一个幻想出来的一个呃，跟真实有结合的这么一个东西。这就是一个少年的对一个性的对非常初步的一个认知，然后呢，就慢慢的他这种性。就逐渐掺杂了，就是对人的感情，特别是对爱的这种理解。小男孩刚开始，他就是一个非常真实的一个对这种性的这种感知，包括他这个对这个女神的所谓的这个女神的这
1: 种幻想，维护嘛、呃。对，但是谁谁要打破了他的真实的东西，他就要去打压谁
0: 。他跟他的刚开始的那个呃小团伙，呃急切的甚至是非常这个幼稚的去追随马莲娜啊，从人家刚开始就是呃。步行上街啊，到到那个大街上啊去行走的时候，这个他们都是去围观。然后这个小男孩他们之间呢，还会把这个啊谁跟马莲娜怎么回事了，做成一种好像自己一个非常值得炫耀的一个东西去展示啊。然后双方之间呢，还会因为幻想产生的这种争风吃醋的这种，这个马莲娜在他们当中就是一个非常一个非常抽象的一个东西了，已经变成了他们的一种性的一种符号，这几个人的一种。啊，关于性尊严的一种一种行为，这这太太像那个动物。他们我觉得跟动物还不太一样吧，因为动物有这种幻想嘛。因为动物一般来说都是，呃，母猴子它是具象的一种，就是交配权的这种争夺。但是他们其实争夺的是一个非常虚拟的，在自己头脑中的这种这种东西，谁也没有任何实质的动作。但是后来这个小男孩他的性他有一个转变，就是说刚开始你看他整部电影啊，就是他最大的特色其实就是。莫妮卡·贝鲁吉这个演员本身了啊，当然也是借着小男孩的这个啊眼去描述的。他对啊马莲娜的这个女性的外在形象，包括肢体的美，马莲娜这种美在雷纳多的意识中，我们可以看到是天然的，几乎是天然的哈、啊。它是一种直抵心扉的一种一种美，是一种没有任何干扰的一种欣赏啊。包括电影中非常直白的啊对那那种性特征的那种特写。但之后呢？呃，雷纳多呢？他对马莲娜的间谍行为之后呢？他对马莲娜的遭遇，包括他对他丈夫的感情，他在自己的屋子当中非常真实的一种行为。也就是说，这个雷纳多在性方面，他转向了对这个人其他方面的了解。他对马莲娜的这个这种性的角度慢慢发生了转变。我们可以看到，就是从完全的肉欲啊性欲的这种层面，到了精神上的一些其他层面啊，包括了欣赏。对吧？理解，然后对玛莲娜的这种牺牲啊，他后来他宽慰、怜惜，甚至是理解啊，等等，整个他发生了一系列的变化，就是这个片子当中他所呈现的这个成人身份的这个关于思考部分的这个展现啊，一个人呢思考的成熟也是成成人身份的一种。当然，这个片子还有其他的呃类型，比如说他还有一些政治参与的成分啊，因为。片中就出现了这个当时意大利的这种，呃，社会政治的一个法西斯，他们这个当政的这么一个情况，包括呃，这个孩子特别就是想参与这个正常的社会服务，包括他理发，他想就是做成人的椅子呀、啊，是吧？然后他想去听这个成人的歌曲啊，然后物品上他就是拥有一个自行车，对对，用一个长裤。对自行车对他来说好像是一个特别重要的东西啊。说那一年发生两件事，一件是墨索里尼对英美宣战啊，另一件事就是我拥有了自己的第一辆自行车啊，还有所谓的那个弹簧床啊，也是很有意思啊。那个弹簧床这个电影多次做了这种隐身。当然，我们看到这个片子很多问题，它都是从性的上面去描绘、去展开的。其实，所以这个性这个片子当中确实是起到了一个提高挈领的一个主题。他当然，他讨论的是。我们可以看到，他讨论的是一个比较直白的，但是依然能从中看到，刚开始我们所说的这个性的动物性啊，就是一群少年，他追逐这个啊非常外貌非常出众的女孩啊女性，她这种成熟的女性啊散发的魅力，把一群少年啊都吸引的跟那个呃、啊、一群鱼一样在在,在追她啊，这种动物性非常强。然后他少年当中呢，他们经常有非常粗俗的这种语言啊，对这种。女性的这外外表啊，包括精神上那种意淫、吹嘘啊，包括对自己的这种性特征啊，因为他们在比量他们自己那个东西的长度嘛，对吧？对，在刻意的在攀比，无不体现出就是这种关于这个动物的这种交配权的体现出来的这种动物性。对，有人说这个真正的性呢，它是处于一种原始而且啊冲动的性，它是美丽的。比如说尼采，他就说这个啊直觉主义美学。这个真正的艺术啊，就应该是那样，就应该是生命力极其旺盛的，受在内在的压力的逼迫，不得不予以表现的这种美啊，这就是尼采的这个说法。在这个电影里边，其实有非常直接的、非常生动的这个体现。嗯，还有一个就是，呃，这个性的另一个展开的角度，就是其实，呃，雷纳多他通过对马莲娜的这种感情啊，这种观察，他其实发现了自己。我们看到，就是雷纳多，他是一个什么样的孩子呢？他是其实是一个很孤独的孩子，他的这种孤独性，他这种少年的这种忧伤和纯真，对世界的这种呃好奇，对这种这种迷茫、兴奋啊，又到失落、无奈，他其实是通通埋在了自己的心里，他没有一个正常的对话渠道去向他人向讲述他这些想法、这些变化，所以他对马莲娜的这种追逐、这种偷窥，实际上是他认识。世界的一个非常巨大的一个透镜，这也是他非常与众不同的地方。因为别人看到玛莲娜，他看到别人看到的是肉欲，对吧？是动物性。你看他那个帮派里其他小孩都是这种意，都是这种意
1: 识啊。他没有其他的东西。后来他跟他们帮派那个小孩打架，那个你看出来他他已经完全跟他们脱脱离了，就是因为他对玛莲娜的这种认知，他是去维护他的，他是去理解他的、欣赏他的。就是他片子一开刚开始就已经表现了他是跟其他人不一样的，虽然他是那个最小的，是吧？他最后一个融入这个团体的，但是就是他是爱的最深沉的、嗯。<笑>对，
0: 因为他那个小镇上我们可以看到小镇的那些男人，包括他的那些同伙儿哈，他们对玛莲娜视为什么呢？就是一个淫欲的发泄的工具，它是一种呃人肉的一种器具。而列纳多呢，他就多了一份东西，就是他多了一份对玛莲娜作为一个人真正的一种呃情感抒发。他其实并不能认同后来他的同类对玛莲娜这种非常物化的这种集体性的这种侮辱，电影里边有很明确的展现这点包括你刚才说的对那些女性对他的侮辱，包括男性对他的戏谑那种东西，个人展开的那种小报复啊，朝人家包里边尿尿啊，或者吐痰呐什么这种东西，对，就表现出他的一种一种反抗啊。当然，他我们可以说他也是懦弱的，因为他没有真正的采取一些非常具体的行动。对，最后她她真正的打破这个沉默，实际上是在看到她丈夫之后啊，她决定给她丈夫写信他、嗯。这是
1: 她这是她片子里的唯一一次，就是就是相当于主动作为吧。其他的时候，她基本上她都是躲在躲在后面的，就是处于一个旁旁观者的这么一个角色
0: 。她就是看到她丈夫以后呢，她突然就是发现以前的那个法西斯的那个党魁，哎，在这个美军把意大利解放之后，把西西里岛解放之后，依然还在。招摇过市啊，在那儿那个大肆谈论呃别人家庭的事儿，然后她一拳把这个她的丈夫打倒在地。她的那个时候，她就是感觉她对马莲娜的这个这个爱啊，已经完全就是超越了这种自私的这种这种属性啊，她已经完全辐射到了，就是关于马莲娜，她爱的
1: 人是她丈夫嘛，对吧？她这个她丈夫身上、嗯，她也投入了情感。不是早就早就超越了那种就是肉体上占有啊，或者是那种。那种层面
0: 了，刚还有刚才咱们说的那点，就是你说那个马莲娜弄为妓女之后，她晕厥了啊，然后那点也很有意思，就是大家一筹莫展，她的母亲呢想采取这种巫术啊，就把她这个给救过来，但是她的父亲其实非常了解她，哈，就是她父亲就是对，<笑>就是就是就是说，就一直在她母亲治疗的时候，她父亲在那发发火啊，就觉得你在这儿随便折腾没有用，很多人说其实她是父亲这个时候是懂她的哈、啊。就刚才咱们说了，他父亲好像看起来是懂他的。我有一个别的想法，就是我觉得他父亲这个行为，其实他也没有真正的明白他儿子他儿子的这个想法。因为我觉得雷纳雷纳多的这种晕厥，他并不是为了性，他是为了就是渴望在马莲娜已经沦落到最低谷的时候呢。我觉得其实寻求一种最对,对他就是这个小孩自己的这种心理上的一种和解，就是说他觉得。呃，自己已经崩溃了，因为马莲娜的那个形象，包括他自己对社会的这个整个世界的理解，可以说在那个时候发生了严重的
1: 扭曲。他他是很喜欢幻想的这么一个人，他可以通过自己的想象来脑补很多很多的事情，多次出现的那个那个新幻想的各种情节，包括他看过的各种电影里边各种各种知名电影，就是穿插<笑>都被他。
0: 他对马莲娜这种这种幻想，其实已经不完全是性，就是还是你刚才说那个非常关键的一点，就是他成了在雷纳多成长过程中影响他的所有的艺术作品，包括文文学的、音乐的这种作品的一个，甚至是主角的这么一个位置。实际上是马莲娜他来陪伴他啊，成了他接受新事物、接受这种文化熏陶的这么一个伴侣式的一个一个人物
1: 。你一说起来，我觉得那段就是他。他是去偷窥，然后他听到他在听那首歌，是吧？然后他马上就跑到唱片店去，让那个老板给他找那首歌，就是马上成为他心中一个理想世界或者是一个某种那个精神彼岸的一个象征了。已经美好的这种代言词，所以当他看到那个自己心中美好的这个被被人摧残之后，他确实是接受不了一，一他是接受不了这种。呃，世界的残酷吧，应该是
0: 我我刚才非常同意你说的啊，就是他对他是一种美的一种彼岸的一种呃一种想象。你看到那个在二战的那意大利的那个小镇上哈，这个电影中他对其他人的这种描写其实是不美的啊，其实是是非常缺乏美的，甚至是一种
1: 缺乏一种高尚滑稽的，他这其实是一种对非常世俗、非常滑稽、非常油腻的电影对，对，它是充满讽刺的。这个小
0: 孩非常有幸，他通过玛莲娜，他明白了这个什么是真实，什么是美啊，什么是一种，呃，一种所谓的美德，包括性的美，对吧？包括女女性的美，包括包括他对这种感情的美，其实是他美的这个呃非常重要的一个摄入点。那么这另一方面来说，他通过对玛莲娜的这种呃观察，通过对性的这种发现，他其实发现了对周围的很多的这种丑恶。比如说，刚开始我们呃说到这个雷纳多，他突然发现哦，原来性是人们纵欲的这种目的，甚至是不可可以不择手段，可以趁人之危啊，趁到这个马莲娜落魄的时候啊，他别人帮助他，对吧？都是为了跟他说说白了就是有一腿，对吧是？是为了满足他们自己的这个性欲啊。然后性同时也是马莲娜非常落魄、走投无路的时候的一个一个谋生的一个工具。啊，她被迫给男人们提供这种，啊，服务，哎，赚取报酬来维持生计，啊，然后性还成了整个小镇上的女人们啊憎恨玛莲娜的一个非常重要的理由，我觉得甚至可能是唯一的理由了，就是她成了全镇的男人的性幻想的对象，啊，所以对这个整个广大女性团体是一个非常重要的一个威胁，啊，所以她对被女人们恶语重伤，啊，甚至肆意的伤害，就是刚才我们说的那个那一段所以整整个这个就变成了雷纳雷纳多他观察整个世界美丑的一个非常重要的局面，就是通过性。对，所以雷纳多他的内心就有了非常剧烈的波动。通过性，性是什么？知道了爱是什么？对，人的本性高贵啊、粗鄙啊、啊对错甚至丑陋啊，这种东西可能对他他都有影响。整个这个性的这个符号已经不是远远不是一个情色电影，它表现成那个啊、呃、非常那种肤浅的那种理解了。所以我觉得这个也这个电影也是他为什么能够让很多人记忆犹新啊，很高级的地方就在这个地方。好，那我们就说到玛莲娜了。本片的玛莲娜，她名义上啊，她话很少，她的对白也很少。名义上她是一个，呃，她是一个旁观者的这个观察的对象，但实际上她是本片一个绝对的主人公啊。虽然他没说过什么话，虽然他永远在这个孤独的行走但是他确实是本片聚焦的这一个焦点。那苗子，你先说说吧。
1: 整个片子里展现的就是像你说的，他是他其实没有更多的去表现这个玛丽娜她自己是怎么想，他就是给她塑造成一个贤妻良母的形象，美丽贤良，然后在家里独自等待那个军官丈夫的归来，然后他丈夫一去世，他就变成一个变成一个独守空房的一个寡妇，然后又后来又又失去了生活来源。嗯他这个片子里其实没有交代他的，他好像就是一个那个家庭主妇是吧？片子里好像是展现了他找工作为为国
0: 。对他当时你别提找工作了，他当时很多人就是根本就不不卖给他东西，关于商品的这种交流都成问题。后来他父
1: 亲也也死了，就就很惨，被美军给炸死了。对对,对，除了他作为一个这个性感美丽的这个代言人，好像比较难以深入他的内心啊，因为他这个片子完全是一个。小男孩的视角就是我们前面讲的，他可能会有一点物化这个女性的嫌疑。看到他的这个展示，其实我觉得导演一直在给观众提问，就是美意味着什么？长得好看到底到底意味着什么？我我我我自己觉得，我小时候第一次反思到，其实这个上帝是不公平的，就是小时候就发现嘛，就一个班上的同学，就是又长得好看的，又长得不好看的。<笑>这个待遇差别就很大，是吧？<笑>是吧？众生众生平等，这个就是很不一样的。就是之前聊到吧，在他那个《我职里边说过一段话，他说：“他说一个美丽至极的人，必定见过人世间所有的谄媚和心计，然后了解一切可能的手段和交易，然后他不知道童真，也不相信单纯，在他眼前众生莫不应暗。”他说了这么一段话。从某种程度上来说，哈，应该确实是是这样的。美丽跟这个纯洁，一定程度上它是其实是互斥的，<笑>因为在任何一个地方它，它它都是一种稀缺的资源。那如果是极端的美丽，它就是极端的稀缺。我还想起一个，就是好好像是木星说的，他说美貌是一种表情，别的表情都是在等待反应，啊，比如说比如说悲哀，它是等待怜悯，或者是威严，它是等待别人的臣服，滑稽它是等待笑，但是美貌的。美貌，他这个表情的意思就是，就是爱，就是等着别人来爱他。他可能拥有美貌的人，可能自己并没有这个意思，但是美貌就是这个意思。这么看，他有一种就是超脱于个人意志而独立存在的这么一种意味。我我觉得这个这个电影导演，反正一直就是在向观众抛出嘛这个问题：，就是长得美到底意味着什么？对这个个人来说意味着什么？是吧？对周围的人意味着什么？我们怎么去对待美？他其实是在不断的锤问这个问题。我觉得。其实是一种道德拷问，有时候，啊，那我们说这个马莲娜哈
0: ，就是我们不得不说到这个莫妮卡贝鲁奇这个演员本身哈。马莲娜的美，她在电影中的展示几乎是这个贝鲁奇的一个啊非常，也我估计可能也就是贝鲁奇这么这么一个形象，包括容貌的这个女演员，才能把这个马莲娜给比较好的、比较到位的给展示出来啊。对，因为。这个片子其实那个托纳多雷，我看到他那个访谈上说呀，其实他这个剧本啊，已经筹划了五年，啊，五年前呢他见过莫妮卡贝鲁吉有一个机会，所以呢他就决定啊以他为原型也写一个剧本。这个剧本其实专门为莫妮卡贝鲁吉写的，量身定制。只不过他刚开始不可能并不知道，就是说什么时候能拍出来，什么时候能有钱啊。结果五年之后，这片子终于拍出来了。所以说这个片子，如果说玛莲娜贝鲁奇演得好的话呢，那可能功劳一半在他，一半就在导演，因为这个片子就完全是给他定制的、嗯。莫妮卡贝鲁奇这个美啊，她在电影中展示的是一种非常神圣的一种美，它有色情的成分，对吧？有挑逗，但是呢，又非常的有一种非常神圣的感觉，就是让女性的性之美啊，有一种新的一种诠释。因为这个电影中多次出现玛莲娜啊，在偷窥过程中无意识状态下。肢体的展示，一种特别是裸体的展示啊，一种女人摄人魂魄的这种姿态之美。这种美呢，对于马莲娜来讲，它完全是一个非常自然状态下的一个女性肢体的展示啊。我们我们仿佛在看油画啊，就有就这种感觉。马莲娜这种身体在电影中展示的基本上是男性视角，所以说他特别是因为他展示的是一个情窦初开又有一种非常原始的性意志的这种男孩的视角去描绘的，所以呢，他必然会带一种非常强的。一种感官刺激，玛莲娜她美到什么程度呢？其实导演用一个非常简单粗暴的场景设置就来回答，就是她每次从小镇经过，导演一方面他给了几个快速特写，就是看到她的这个玛莲娜的胸部、玛莲娜的臀部啊、玛莲娜的腿啊，这、就、种、是、女性典型的这种男性的这种就是关注的对象。但同时，他有大量的镜头其实并没有直接在照到玛莲娜的身上，而是他大量镜头在拍摄周围男人的骚动。啊，这其实很有意思，就是它引起了周围各行各业各个年龄层，啊，男人呢都被变成这种就是雌性的美丽吸引的一种不受控制的一种雄性猩猩一样哈、啊，魂不守舍，并且是垂涎欲滴啊，可以看到马莲娜的一举一动，所以这种当然是很夸张了哈、啊，但是它就侧面突出了马莲娜这种美啊，它对男人意味着什么。马莲娜同时又是很悲剧的，为什么这么说呢？是因为我们看到所有的小镇上对马莲娜的美，她的这种欣赏实际上是剥削式的。当这个马莲娜在战争中啊，战场上失去丈夫的这个消息传来的时候呢，小镇的人其实根本没有陷入这个同情啊，没有去同情这位陷入悲痛绝境的这位美丽的这种寡妇啊。我们看到这个葬礼上，这个法西斯领导在慷慨陈词啊，觉得为国牺牲嘛，对吧？但是下面的男人们其实是在窃窃私语，甚至是，呃，我们可以说是喜上眉梢。马莲娜丧偶，她失去了父亲啊，甚至她失去了这个生计啊。这个时候没有关爱，没有理解，甚至没有人性，有的是什么呢？有的是非议、嫉妒、落井下石啊。男人们突然就觉得，哎，好像我也能跟玛莲发生点什么关系了,了啊！终于可以有这么一个机会了，<笑>所以他在在他这个。意淫就更加的疯狂啊，甚至是假借这种帮助之名对马莲娜利用啊，完成自己非常可笑的这种啊动物的这种性欲。他有一个青年军官，其实刚开始的时候对马莲娜是有一些感情了，不能说完全的是出于那种对动物动物性的行为，对吧？但是他在面对诉讼的时候呢，却无情地抛弃了他。然后理发店老板啊，他非常可笑的就是对他子虚乌有的这种宣言。啊，甚至能让他在全镇面前受审，这点我也其实我也挺不挺不可理解的哈、啊。他在那个法庭上就是备受凌辱嘛，是吧？人们诬告他，败坏他的名声，然后还有人呢添油加醋的向他父亲告状，对吧？去侮辱他们父亲一家，导致他父亲就是崩溃了，然后离开了学校啊，也没有办法再接纳他。所以这个东西我没有看到马莲娜的这个悲剧性是全方面的。而且是他好像是自己没法改变了，是吧？这是整个小镇的一种集体行为
1: 。他对这个群体的这种恶的描写是非常非常深刻的，我觉得。其实前面都是有塑造，就像就像你刚才说的，我当时看的时候就觉得，哎，为什么他连一个就是比如说好一点的邻居啊，或者是朋友啊都没有？在你人遭受这么大的重大的挫折跟打击的时候，应该是需要有一个社会网络来来支撑他的。正常的情况下，哈。我觉得这个处理可能也是一个导演的这么一个刻意的安排吧，为了制造这种反差。不管是他走路的形态，他完全是目不斜视的，不管什么时候都是那个高昂着头，那叫什么一世独立的那种姿态
0: 。马莲娜，他这个就是这个独立性，它其实有两个特点，就一个是。可能导演就是为了突出她这种美，她这种美已经让别人没法接近她。但另一个方面就是说，看到玛莲娜这个人，
1: 其实她是非常高傲的。其实又让我想起另一个，就是关于美的这个自知和不自知啊、嗯，就是她应该是对自己美很自知的，她也知道自己这种怎么招摇过市的这种反应。是，嗯
0: ，她穿的还很时髦啊，我一看到这个电影里边，跟其他的女性形成一个很强的对比。
1: 你你你怎么着都得都得跟周围的人有一个，不管多少吧，你是需要需要建立这种连接的，或者是情感连接的。但是他完全是，感觉是脱节了。不过
0: 在这个方面，其实我我觉得也有一定真实性。你看啊，他的这个社会角色是什么？是寡妇啊。这个所有的这个我们所所看的这个文艺作品，包括现实生活中啊，寡妇往往就是引来最多的这个流言蜚语的这么一个、嗯、一个对象。啊，他是一个少数的一个异类嘛，对吧？弱
1: 势你你可以看到，就是在呃，意大利西西里岛这个地方，它还是一个非常就是女性是非常弱势的，我觉得非常保守
0: 的。其实可以看看，他谈到那个就是那个庭审，这个影片它是庭审，它是在发生在这个丈夫死后啊，就是丈夫宣称的死后和他父亲死之前，这个庭审基本上就是荒谬透顶。我可以看到，他来完成这个马雷纳轮从。就是刚开始的那种那种高傲，到最后沦落的这么一个过渡，它体现的什么？就是体现在这个四十年代意大利这个男权社会，它是多么的完整，它贯穿着整个文化、社会、司法体系的这个全过程。你想想这个罪名多可笑，就是因为牙医在马连娜门口撞见了前来献殷勤的和马连娜有些眉来眼去的这个军官啊，他气急败坏地说了一句说：“说马连娜是我的未婚妻。”然后被他老夫埋伏在旁边，然后带来警察。就控告马莲娜这个勾引有妇之夫，啊，然后马莲娜呢就坐上了法庭受审，所以马莲娜她是否与别人通奸，成了所有的旁边的这个市民旁听的人啊，交头接耳议论的一个重点。然后每当听到其实马莲娜跟牙医其实什么也没有发生的时候呢，周围的男人就一片叫好啊，非常兴奋。他们并不是为马莲娜无罪叫好，而是得知这个
1: 自己的艺人的这个对象啊，一人清白，对吧？这是一场，这是一场，就是满足满足看客的一个窥私欲的，或者是有点像一个娱乐节目一样
0: 。后来他那个丑律师其实也那个演的也挺好的哈，他用非常夸张的这个神态和语气质问这个所有人：，哎，为什么丧偶的寡妇啊，他跟一个单身的这个军官的这个感情啊，受到如此非议呢？难道他不应该追求自己爱情的结局吗？呃，就说牙医他跟他这个军官的身份。啊，其实是不同的，怎么能相提并论呢？律师又说啊，难道美丽是有罪的吗？这就是这题引出了这个片子非常重要的一个论述啊。其实这其实这个呃，这个这个、这个、整个庭审也是非常有意思的，它是这整个有点超现实主义啊，但是它也是体现这个马莲娜这个沦落过程的一个非常重要的一个一个阶段吧。然后我们可以说说马莲娜那个惨叫，马莲娜沦落街头的这么一个情况。呃，马莲娜她从刚开始啊，她的电影的刚开始基本上是不说话的，她的话是非常少的，她只有在法庭的啊过程中啊，简单的说了几句，然后和在这个室内啊和他呃贪图他美色来帮助他那些人有一些有一些的对话啊，都是非常实际上总体来讲是非常冷静的、沉默的，甚至有点冷漠哈，没有任何就是多余的这种感情的这种外露，但是呢，马莲娜却在这个。就是在这个街头啊，最令人动容的一场戏当中呢，它爆发了。就战争结束的时候，人们就是觉得，哦，原来这个法西斯统治终于结束了，对吧？可以松一口气了。然后美军呢，作为这个解放者啊 （liberator）， 就是被全镇的居民呢欢迎入城。在这么一个情况下，几个小镇的妇女呢就冲进妓院，把马雷马雷娜揪出来，非常残酷的殴打和这个凌辱。马莲娜被撕扯这个殴打这个段落呢，我看了一下，长达三分钟。她在全镇人的面前呢，就是突然爆发出一种就是撕心裂肺的一种惨叫。但是我看那个惨叫，她似乎是在向男人们在惨叫啊，因为她面对的是男人们，是吧？但是男人们就是当时的情况就是他们是沉默的，不知所措，好像还有点怯懦啊，就这么感觉啊，就是好像有些人在惋惜，在摇头。我不知道他们惋惜什么，他们难道是？我感觉可能是满惋惜这个美好的肉体最终凋零了，可能是这种感觉、啊、女人们呢，当时是愤怒啊，就叫嚣着要毒打
1: 这个女。终终于有机会了，觉得哎呀，这个女的一天在镇上，我我心里一天都都不踏实
0: 。那那这个镜头，当时我其实我看到这儿的时候，就是啊，眼睛是有点湿润的。实际上，因为这个片子小时候看的时候，从来没认真看这段啊，就是到后边、嗯。你真正看的时候，你就看到这一段是导演极力琢磨的，表现的，就是这种一个女人的一种悲剧，是我感觉还是非常令人动容的
1: 。我我不知道之前提没提过，就是那个就是那个孔飞利说的那个人在大街上的枪，他的那个《叫魂》那个书里，他这个他这个妖术恐慌当时是乾隆皇帝领导的，然后他把各级官僚都调动起来，然后有广泛的这个群众参与，他是对那个流浪无业人士进行了一场大迫害。主要的对象是和尚和乞丐、嗯。其实乾隆的动机呢，他知道这个反清复明一直是清朝统治者的心头大患，所以他对这些妖言惑众的人一直非常警觉，是吧？他不知道这里面有没有谋反的人、嗯，他就是用这个妖术。其实不管是这个妖术恐慌，还是这个呃文革，比如说是吧？你看到那个，其实、嗯、其实当时第一反应，我觉得作为一个就是。对中国近代史有一定了解的人都都能想象到那个上街批斗的那个样子，把人衣服扒了，对，那<笑>个是吧？把头发剪了，然后给你脸上画字儿，其实都是上层有这个政治动机。但是为什么这些普通老百姓要要这么激动呢？要要跟人起哄呢？这个孔飞利他就说他是这和这个权力结构的分配有关系。这个妖术恐慌这个事儿体现了一个让人特别难过的现象，就是社会上到处都是这种冤冤相报的这种。敌意，只要是上面认真发动对这个妖术的清剿，普通人就有很好的机会来清算夙愿或者谋取私利。其实你也可以看到，就是你像在这种政权更迭的时候，比如说那个呃法西斯政府倒台了，然后美军美军进来了，相当于这是扔扔在了大街上的一把枪。然后每一个人，你不管是恶棍或者是好人，他都可以捡起这把枪来用。这个权力。他对普通民众来说，他很稀缺的权力稀缺的这么一个社会，他他突然得到了这种这样一种权利，他可以，呃，他说对那些贪婪的、被那些债主逼迫的人来说，这时候他突然得到一种解脱；对害怕受到迫害的人，他得到了一块盾牌；对想得到好处的人，他得到了奖赏；对对恶棍，他是一种力量；对虐待狂，他是一种乐趣。每个人突然都有有机会了，之前想干的但是没有机会干的事儿。其实你说这个就是，其实挺可悲的，在哪儿呢？就是说，这种底层民
0: 众，他捡到这把枪，其实他应该知道、啊，这把枪在过去其实经常虐待他们的，经常对他们进行压榨的，对,对吧？对。但是这个时候，他非但没有想到说去同情自己的，控制这个，呃，比自己对比自己还要弱势的这些人，他反而是正好趁这个机会，他变本加厉的去按照这个之前他们被虐待的流程，要去虐待，<笑>要去压榨，去欺压别人。所以这个对问题就。让人感觉非常的可叹
1: 。应该说，在帝制后期的中国，绝大多数人是没有接近这个政治权利的机会，然后呢，他们也就不可能通过这个去去竞争这些社会资源。对这些普通的人来说，你仅仅是组成这个团体去追求社会利益，就构成了这种政治上的风险。所以，大部分时候就会跑到这个制度外去寻求这种权利，就是造反、啊、或者革命。然后对大多数人来说，这个权利其实是只存在于幻想之中，啊，只有当这个国家倾剿一级的时候，他会抓住这种偶然出现的机会来攫取这种社会权利，就会给这些无权无势者突然带来机会，让自己改善自己的情况或者打击自己的敌人，挺挺有挺有这个解释力的。呃，当时二战结束的时候，欧洲有大量的国家都有这种问题，因为当时德国入侵了，包括荷兰啊，还有。波兰啊，那些咱们这边叫慰安妇嘛，是吧？那边就是相当于军妓啊、嗯、那种的。啊，二战二战结束之后，有大量的当地居民就把那些妓女都拉拉出来游街，对对，因为妓女是好
0: 最好欺负了，因为妓女是其实就是社会最底层的这些人。啊、改朝换代的时候对对，对，或者是在重大的社会变化的时候呢，这些人弱势群体是最容易被拉出来用道德大棒去审判这些人。对，这个可以看到就是。他这个片子，他其实展现出来了这个40年代初的意大利的这个小岛西西里小岛上弥漫的这种战争的气息。因为我们看到这个小镇上，经常能看到运兵车在穿梭啊，人们这个政治集会，法西斯党徒在在上面这个吐沫横飞的在演讲，小镇的这个民众实际上都是热血沸腾啊，他们都是积极的参与，对生活他们同时又是充满热情，同时他们又很愚昧啊，甚至保守和虚伪。因为看到那个。马莲娜的时候呢，他们其实是无情的啊，甚至是充满苛责的这种行为，对马莲娜的这种性感的这种消费，这种落井下石啊，甚至是这种讽刺挖苦，甚至迫害啊，他这这种能事。当然，雷纳多跟他们是不一样的啊，但是我们没看到啊，这个小镇那个墨索里尼时代的那个地方首脑，他们在战后依然逍遥自得。这些人其实没有变，我没看到这个小镇到最后也没有变。他们这也是这个这个电影中它体现出来一个非常重要的一个观察。电影中的观察是什么？就是我的理解是，小镇的人就是一群羊啊，就是当法西斯党徒在举办集会的时候，哎呦，人们特别陶醉于这种集体力量的表演。然后当德军来的时候，哎，人们跟德军也是这个把守言欢啊，没有任何改变。然后美军开进来的时候，人们又挥舞着这个白手帕，呃，热烈的欢迎，对吧？但是。但是对待马莲娜这样的人，这样的弱势群体，他们绝不会雪中送炭啊，只会落井下石。这个我们看到，人们甚至不愿意卖给马莲娜的食物那一段那个导演拍的这个马，安排马莲娜偷偷的跟一个小商贩讨价还还价，要这个面包和糖啊，他忍不住用手去先伸进那个包裹里舔了一口糖啊，你看看这个这个社会把这个高傲的女人都逼成。都逼成什么样了？对，马莲娜最终她其实沉沦啊，她也是没有办法，因为这个小镇的男人啊，他们是什么德性，对吧？得知马莲娜决定沉沦了啊，他们是什么表现呢？欢呼雀跃啊！看到这个马莲娜染了头发啊，抹了红嘴唇，然后当众的翘起二郎腿坐在大街上的时候，有一个经典镜头，就是无数人给她点烟、哎。我觉得他们就是。好像是在庆祝这个肉体啊，终于可以名正言顺地变成商品了啊，供大家消费了。对这个马莲娜在无数打火机当中呢，她其实电影中，呃，已经展现了她流下了泪水啊，这其实是非常经典的一幕。你看，到这个整个电影最后的结尾，就是当马莲娜的这个丈夫归来的时候呢，小镇的人其实没有愿人愿意告诉他真相啊，然后当马莲娜挽着他的手。挽着她丈夫的手，终于最后归来的时候呢，镇上的人是什么反应是错愕啊，惊讶，甚至似乎有一点点那么的愧疚啊。但是他们在集市上，嗯、因为你看，那愧疚是什么？他们在集市上甚至可以开始讨好马莲娜啊，开始就是给她家长里短的，对吧？啊，为什么假装什么都没发生过？他已经
1: 那个风华不在了
0: 。对，嗯、马莲娜胖了，老了，她不再那么高贵了，所以他们终于。觉得啊、哦，好，终于可以接纳他了，一切都都能过去啊。对他们来讲，对小镇上的来讲，似乎是风轻云淡啊，对吧？马莲娜那个时候，他突然被献殷勤的时候呢，他其实是迟疑了片刻。你在这个那个集市上哈，对，他说了一句说谢谢啊，人们，然后这个周围的人全部欢呼雀跃，然后迅速的好像都忘记了一切。最后这个这个导演的最后这个结尾也是非常有震撼力的，我觉得这拍的是非常好的。讨论最后一个问题啊，就是这个节目收尾吧。是谁摧毁了美？我觉得是什么呢？就是特殊状态下人们道德的普遍的沦丧啊！我觉得这是一个非常关键的一点。呃、啊，因为即便是你看，即便是在那种情况下，即便对待少部分特殊群体，那基本道德的水准，人们其实是普遍失去的啊！这是一个一个电影中当中表现出一个非常重要的观察，就是少数人被孤立之后。被残酷的碾压，还有一个当然是本片突出表现的一个命题，就是啊，女性的这种悲惨的这种地位。我们看到她们是在整个意大利整个电影当中啊，女性是属于他者，她是一种完全被工具化、被物被物品化的这么一个东西。所以她们对他们来讲，必须附着在某种社会身份下才能得到肯定。就比如说母亲啊，或者妻子，就这种身份才能得到肯定。而玛莲娜的这种寡妇的角色呢，在社会主流当中是边缘角色，所以她的这个美丽呢，在她的这种角色当中，就一下子把她推向了这个风口浪尖，啊，甚至在最后，你看这个电影的最后啊，也只有在丈夫归位的这种情况下，啊，玛莲娜有丈夫了啊，她归位的这种情况下，整个小镇才能够接纳她，所以这个我觉得这是一种强烈的对女性命运的这种控诉，还有一个就是。这个，这也是我的一个观察、啊，就是整个影片中，我们看到玛莲娜她处在一个什么状态呢？是被看的一个状态，对吧？她永远是被看的，她被小镇的这种群众啊围观，被少年们偷窥啊，被老年人啊围观，然后似乎啊我们在荧屏之后的观众其实也卷入了其中，扮演了一种围观的一个角色，其实这个就形成了一种非常多重的一种意义，我觉得这个就是很有意思的一个。一个一个情况，呃，回到我们刚才这个问题，就是是法西斯摧毁了美吗？是男人的这种性欲摧毁了美吗？是这个甚至是跟你们说是女人的这种嫉妒摧毁了美？我觉得可能都似是而非。我觉得其实是真正的、啊，是呃，是我之前上一期节目中说的那个哈达伦特的那个观点。其实我觉得就是无知摧毁了美，因为人们在那种情况下被裹挟进去，呃，用动物性战替战胜了理性。完全丧失了自己这个道德的这种基准线，可能阿伦特能回答这个问题
1: 。我不知道意大利现在是个什么状况，反正当时那个，我觉得依然好像是对，依然欧洲欧洲这几个国家里边是属于女性的这个状况是比较恶劣的，可能是
0: 贝鲁基。其实他作为演员，他长期定居法国，就是因为他在这个呃采访中也说过，他说。这个意大利社会是一个特别男性的社会，所以女性的地位是非常的，呃，即便有很大的改进哈，这还是一个，所以他在法国，哎，他看到法国女性的这种抗争，他找到了女性的一种新时代女性的这么一个生存的一个比较好的一个情况，所以他定居法国，也可以看到这个。我是从
1: 就是。就是好多他们播那些足球的女主播啊什么的，你能感觉出来这个国家对待女性的这种态度，都是袒胸露乳啊，相当的物化。所以我同意这个，她必须得附着在一个男性身上。她丈夫死了，然后等她等她父亲死了，好像整个天就塌下来了。她、嗯、自己没有办法独立的作为一个个体，她生存在这个小镇上，就是生活就沦陷了。一直到她最后回来，也是因为她丈夫又好像是死而复生，她才挽着她丈夫的手，重新再走回来。作为一个作为一个女性，她是没有办法独立，就一个人在这个在这个镇上生活的啊。什么摧毁了？我觉得我觉得是一种普遍的这种集体的恶吧。木秀于林，风必摧之。美貌跟她自己本人有时候是分隔的，她对她来说也是一个无辜的人，但是就是群体可能不会从这个角度来理解这个这个事儿，她只是。想怎么去消除这个威胁，或者是怎么把你弄得跟我们一样？这是一个群体的逻辑，跟一个太过优秀了。呃，你在一个集体里边，你你太过拔尖、太过优秀是存在危险的、呃，是会被排挤的
0: 。这个社会是，它是平庸是一种美德啊。你像这种这种非常独特的这种优异啊，或者这种美啊，它反而变成了一个非常。